0: İHME TV'den herkese merhabalar. E, bugün sizlerle e, İmar Harekili Balkanlar ekibi olarak Kuzey Makedonya'nın son seçimlerinden sonraki ittifak hükümetini, siyasi konumunu konuşacağız. E, çok değerli iki konuğum bizlerle olacak. E, siyasi analist Hamdi Fırat Büyük, e, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: E, bir diğer konum ise analist Sencar Gözübenli, e, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Konuklarıma söz vermeden önce Kuzey Makedonya'ya ait birkaç bilgiyi izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Kuzey Makedonya toprakları dünyana dünyaya birçok başarılı yazar, siyasetçi, komutan, akademisyen yetiştirmiştir. Bunların içinde dünyaya mal olmuş en büyük kişilerden biri Büyük İskender'dir. Büyük İskender Milatince yaşamış ve hükümdarlığı süresi zarfında Yunanistan'dan Kuzey Batı Hindistan'a kadar uzanan Antik Dünya'nın en büyük imparatorluğunu kurmuştu. Ee, aynı zamanda diğer önemli bir şahsiyet e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, lise öğrenimini Manastır şehrinde bulunan Manastır Askeri İdadisinde okumuştur. E, Kuzey Makedonya Yugoslavya'nın dağılması sonucu 1991 yılında e, hiçbir çatışma yaşamadan bağımsızlığını kazanmıştır. Kuzey Makedonya küçük bir ülke olmasına rağmen etnik yapı açısından birçok vatandaşın yaşandığı bir ülkedir. Son sayımlara göre 2 milyonluk bir nüfus yaşamaktadır. E, nüfusun %64'ü Makedonlar, %25'i Arnavutlar, %4'ü Türkler, %3'ü Romanlar ve e, kalan diğer e, kısımsa diğer ülke vatandaşlarına ait. E, Makedonya'da Ortodok nüfus %65 ile Makedon Ortodokslarına ait. 33'üce %33'ü de Müslümanlardan oluşmaktadır. Kuzey Makedonya'da ise e, Türkçe bölgesi olarak resmi dil kabul edilmektedir. E, şimdi konuklarımızla Temmuz ayında gerçekleşen son genel seçimleri ve bu seçimler sonrası oluşan hükümeti konuşmak istiyorum. E, öncelikle sorumu Sencer'e soracağım. E, son seçimlerde Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği e, eski Başbakan Zoran Zayev önderliğinde seçimi kazandı. E, bu sonuç Kuzey Makedonya için nasıl değerlendiriyorsun? Seçim sonrası kurulan hükümet ve bu hükümetten halkın beklentileri nelerdir? Ee, yorumlarımı rica ediyorum. Şimdi, teşekkürler öncelikle. Ee, Haziran
2: ayından beri Balkanlar'da Covid-19'a rağmen e, bir seçim e, dönemi geçiriyoruz. E, işte Hırvatistan, Sırbistan, önce Sırbistan, daha sonra e, Hırvatistan, Makedonya, e, Karada. Ee, bu şekilde devam ederken e, tabii e, bir seslili halinde e, birbiri ardından seçimler e, tamamlandı. Bu seçimler arasında sosyal demokratların başarılı olduğu tek e, ülke Kuzey Makedonya'ydı. Bu e, ayrı bir yerde kalsın e, ama tabii bize bakan yönleriyle de e, çok fazla örnek teşkil ettiğini söyleyebiliriz Kuzey Makedonya'nın ve Makedonya seçimlerinin. E, şimdi tabii e, çok az bilinen bir coğrafya olmasına rağmen Kuzey Makedonya e, en fazla ziyaret edilen e, coğrafya. E, fakat siyasi anlamda e, çok fazla ilgi e, çeken bir bölge değil. Çünkü inanılmaz bir dinamik e, siyaset var. E, çok fazla taraf var. E, taraflar içerisinde de taraflar var. E, çok etnikli bir yapı, çok dinli bir yapı. Ve bu e, etnik e, grupların... E, Azınlık tanımları da birbirinden farklı, toplum tanımları, topluluk tanımları da birbirinden farklı e, ve dolayısıyla çok taraflı, e, çok seçimli, e, erken seçimler ülkesi olarak değerlendiriliyor Kuzey Makedonya e, ve aynı zamanda demokrasi, e, konsolide demokrasi ve seçim demokrasisi arasında kalmış, e, sıkışmış bir stabilitokrasi yani e, istikrar demokrasisi e, tabiri caizse. E, bu noktada tabii son seçimlerden önce aslında şunu söylemek gerekiyor. Kuzey Makedonya'nın modern Kuzey, C- Kuzey Makedonya Cumhuriyeti tarihini 3 dönemde almak gerekiyor aslında. 1991'deki bağımsızlık, 2001 yılındaki iç çatışma ve hemen ardından gerçekleştirilen görüşmeler sonucu yapılan çerçeve anlaşması, Ohrid çerçeve anlaşması, 2002 yılındaki nüfus sayımı sonrasında başlayan dönem, ikinci dönem olarak değerlendiriliyor. Bu dönem 2015 yılında ee, yine e, iki ana akım, e, Makedon Parti arasındaki e, kriz e, dönem olarak anılan bölge, e, şeye kadar devam eden döneme kadar devam eden bir e, ara dönem ve 2015 sonrasında çok etnikli demokrasinin e, kontrol edinmeye çalışıldığı bir e, dönemden bahsedebiliriz. E, bu üç dönem içerisinde biz şu an üçüncü dönemi yaşıyoruz. Üçüncü dönemin içerisindeyiz fakat e, bu seçimlere bakmadan önce aslında 2015'te neler yaşandı onu da e, görmemiz gerekiyor. E, yaklaşık 11 yıl Vımro e, DPMN adlı e, ülkenin kurucu partisi olan kınak içerisinde e, ana akım e, Makedon partilerden bir tanesi. E, açılımı İç Makedon Devrimci Örgütü ve e, Makedonya'nın e, Demokratik Birliği Partisi. Ee, bu parti ırkçı e, reaksiyonları olan e, ve ultra milliyetçi bir e, siyasi parti var ama, ama içerisinde de yine e, çok etnikte siyasi partileri bulunduran e, hatta e, tek etnikli siyasi partileri de bulunduran etnik siyasi partileri yani diğer e, tanımıyla e, bulunduran bir e, siyasi parti ve bir ittifak e, partisi aslında. E, baskıcı rejim 2015 yılında başlıyor. E, Sosyal Demokratlar Birliği'nin genel başkanı, eski Uşşumca e, Belediye Başkanı Zoran Zev'in e, bir basın açıklamasıyla beraber sarsılıyor. E, bu basın açıklamasında 20 bin kişinin telefonlarının dinlendiğini e, iddia ediyor e, Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı Zoran Zev e, ve bunun üzerine bir halk hareketi başlıyor 5 Mayıs 2015 tarihinde. Ee, bunun hemen ardından e, 4 gün sonra 9 Mayıs'ta e, Kumanova şehrinde çok etnikli bir e, şehir, Kuzey'de e, yer alan, Kuzey Makedonya'nın kuzeyinde yer alan e, bir şehir. E, Arnavutların azınlıkta olduğu, Makedonların çoğunlukta olduğu, e, ülkenin de e, etnik e, dağılımına hemen hemen yakın bir e, şehir. E, burada adı hiç duyulmamış, 2002'den beri, 2001 yılındaki İl savaştan beri hiç duyulmamış bir e, örgüt tarafından, e, Makedon e, ordusuna e, silahlı kuvvetlerine karşı bir hareket başlıyor. Bir direniş başlıyor. E, ve bu kanlı e, bir şekilde bastırılıyor. E, i̇ki taraftan da hem Arnavut e, direnişçilerden hem de e, Makedon ordusundan e, kayıplar veriliyor. Ve e, bunun sonucunda e, tabii bu zaten hassas olan etnik gerilim biraz daha hassaslaşıyor. E, fakat tabii e, bunun bir siyasi kriz döneminde gerçekleşmiş olması insanların kafasında bir soru işareti oluşuruyor. Yani işte 5 Mayıs'ta biz gösterilerle başlıyoruz ki toplumsal gösteriler bunun hemen ardından dört gün sonra hani adı duyulmamış bir örgüt bir direniş başlatıyor kendilerince ve Arnavutların durumu gerçekten orada hani çok hassas bir konu. Arnavutların hem hak temelli ee, başlayan direnişleri 2001 yılında e, hem de e, Kuzey Makedonya'nın azınlık rejimi e, ya da e, yeni adıyla topluluk rejimi aslında çok hassas Arnavutlara karşı. E, ve e, bu hassas yapıların oynandığı şüphesi hatta e, yer bulunca, taban bulunca e, insanlar tabii e, geri çekiliyorlar bu meselede ve kimse sahiplenmiyor ne Arnavut direnişleri ne de e, onlara destek veren küçük siyasi partileri. Hatta ülkedeki en büyük e, Arnavut Siyasi Parti ve 2001 yılındaki e, direniş örgütünün e, UCK Makedonya'nın e, liderinin bugün liderlik ettiği siyasi parti bile e, sahiplenmiyor. E, ve o bölgeye giden e, ilk lider Sosyal Demokratlar Birliği'nin Etnik Makedon Genel Başkanı Zoran Zaev oluyor. E, daha sonra e, bu çatışma durumunun çözümlenmesi için tabii ki... E, araya hani gruplar giriyor. Başta Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı Zoran Zahevi olmak üzere. Fakat sonrasında tabi gösteriler kaldığı yerden devam ediyor. Yani aslında o çatışma durumu karşılık bulmuyor halkta. Ve bunun sonucunda da Prejino'da bir anlaşma imzalanıyor. Ki bu anlaşma aslında 2001 yılında çatışmayı sonlandıran Oğri Çerçeve Anlaşması'nın devamı niteliğindeki bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre ee, bir seçim hükümetinin, e, teknokratlardan oluşan bir teknik hükümetin e, hayata geçirilmesini kapsayan bir anlaşma. E, ve bu anlaşmanın sonucunda da e, bir seçim kararı alınıyor. E, ülke seçimlere gidiliyor. E, g- gitmesi üzerine bir e, hükümet kuruluyor. 2016 yılının Nisan ayında da e, seçimlerin yapılması kararlaştırılıyor. Fakat seçimler yapılamıyor. E, Makedonya'da bir şey yapılacak denildikten sonra... E, onun yapılma kararının alınması için aradan bir 6 ay falan geçmesi gerekiyor. Bu artık bir tahammül oldu. E, nüfus sayımı haricinde. E, nüfus sayımı 2002'den beri yapılacak. Her sene yapılacak e, hesapta. Fakat 2002'den beri yapılamıyor. E, en son işte iki sene önce yapılacaktı. Şimdi işte Nisan 2020'de yapılacaktı. E, fakat seçimler yapılamayınca Nisan 2016'da yeni seçim tarihi Aralık 2016'ya veriliyor. Ve 2016 tarihinde Aralık 2016'da seçimler yapılıyor. Bu seçimlerde de sosyal demokratlar e, ciddi bir başarı elde ediyorlar. yine ikinci parti buluyorlar Bümrude hemen arkasından fakat e, yine de hükümeti kurmaya çok yaklaşan bir e, siyasi hareket oluyor. E, en çok yaklaşan siyasi hareket oluyor Bümrude Pemene'den sonra. Bümrude Pemene'nin e, eski iktidarın e, koalisyon görüşmeleri, istikşafi görüşmeleri tırnak içerisinde. Başarısız olunca e, Cumhurbaşkanı e, zorla da olsa Avrupa Birliği'nin baskısıyla da olsa e, seçim kurma görevini zor anza veriyor ve sosyal demokratlar e, uzun bir aradan sonra 2004'ten beri ilk defa e, hükümeti e, kurma görevini alıyor ve başarılı da bir hükümet e, kuruyorlar. 2016'dan 2019 e, yılındaki Macron krizine kadar e, devam eden bir hükümet 3 yıllık. Ee, ve bunun sonucunda e, işte o dönem içerisinde ülkenin adı değişiyor e, Prejuno Anlaşması'ndan kaynaklanan aynı zamanda o çerçeve anlaşmasından sağlanamayan haklar azınlıklara sağlanıyor ki e, azınlık dediğimiz yani topluluk dediğimiz etnik topluluklar e, tam adı e, Kuzey Makedonya biraz farklıdır tabi ilerleyen zamanlarda buna değineceğiz ama e, yani tanımlar farklı aslında hani bakanların genelinde e, azınlıklar işte e, çoğunu Olmayan gruplar e, olarak t- tamamen bir genelleme içerisinde ele alınırken e, Kuzey Makedonya'da Arnavutlar için ayrı bir e, yer tahsis edilmiş. E, nüfusu %20'nin e, üzerinde olan azınlıklar, a, nüfusu az olan topluluklar. Bir de nüfusu %20'nin altında e, olan nüfusu az olan topluluklar şeklinde. Biraz hani açılımı uzun ama bu şekilde ki e, ikinci gruba da işte Türkler Romanlar kutluyor. E, Sırplar, Boşnaklar, Ulahlar e, ve diğer azınlıklar gibi Bu, diğer azınlıklar Ermeniler, Hırvatlar ve e, işte, Yunanlar gibi e, Katolik Yunanlar. E, şimdi e, 2019 yılına geldiğimizde e, presve anlaşmasıyla sarsılan bir aidiyet duygusu var Makedonya içerisinde, e, Kuzey Makedonya içerisinde. E, birkaç defa daha da Makedonya dedim ama e, affoluna, hani Kuzey Makedonya hala alışmakta zorlanıyoruz, söylemekte zorlanıyoruz. Kuzey Makedonya'daki e, isim Kuzey Makedonya olduktan sonra e, hatta bir aidiyet e, duygusu sorunu yaşandı. Çünkü 2017 yılında aynı zamanda Bulgaristanla yapılan bir anlaşma var, dostluk anlaşması ve bu dostluk anlaşması aslında e, Makedon, etnik Makedon aidiyetinin e, tepesindeki bir demokrasinin kılıcı diye tabir edebileceğiniz bir anlaşma. Çünkü Bulgaristan hala Makedon e, dilini tanımıyor. Ee, ve tanıma e, konusunda da e, girişimler ne yazık ki sürekli hakim kaldı. E, i̇şte son dönemde Zoran Zeynep'in açıklamaları var. E, başbakan olarak. Başbakan olduktan sonra yaptığı açıklamalar. Fakat Bulgaristan bu meseleye yaklaşmıyor. Çünkü hala e, Kuzey Makedonya'daki etnik Makedonların Bulgarca konuştuğu konusunda çok ısrarcı. Bu da tabii ki Makedonya içerisinde bir aidet, yeni bir aidet krizi mi doğacak e, şeklinde bir şüphe oluşturdu. Tam da bunların hepsinin gölgesinde girilen bir seçim aslında e, bu seçimler. Normalde Nisan ayında yapılması planlanıyordu. Temmuz ayına e, Covid sebebiyle e, alındı. Ve o dönem içerisinde yeni teknik hükümet başlaydı. E, teknik hükümette azınlıklardan azınlıklardan e, müteşekkil, siyasi azınlıklardan müteşekkil bir e, hükümet aslında. Yani muhalefetin de içerisinde olduğu, olmak zorunda olduğu daha doğrusu bir geçiş hükümeti. E, bunun sonucunda 15 Temmuz 2020 tarihinde bir seçim e, gerçekleştirildi ve bu seçimlerde. E, Sosyal Demokratlar Birliği Partisi kısaca Sdsm, mı e, uzun bir aradan sonra ilk parti oldu. Yani 2004'ten beri e, birinci parti oldu. E, ve hükümet kurma görevini alarak başarılı bir e, istikşafi görüşmeler süreci sonrasında e, Arnavutların en büyük partisi Demokratik e, Bütünleşme Birliği e, Partisi ile beraber e, İktidarı geldi yeniden. Bu ikinci dönem, bu ikinci dönemi 2016'dan beri. Neler olabilir bu süre zarfında? Tabii ki asıl gündem maddesi Avrupa Birliği ile ilişkiler. Avrupa Birliği süreci, üyelik süreci. Çünkü 2002 yılından beri hatta şöyle söyleyeyim Hırvatistan'dan daha önce adaylık başvurusu yapılmış. Ve adaylık başvurusu Hırvatistan'dan daha önce kabul edilmiş bir ülke Kuzey Makedonya. Fakat işte isim sorunun sebebiyle e, uzun bir süredir e, daha başlık açamamıştı e, Kuzey Makedonya. Fakat işte e, geçtiğimiz aylarda tam da seçim öncesine denk gelen dönemde e, başlıkların açılması e, kararı çıktı komisyondan. Ve e, artık Avrupa Birliği gündemiyle e, bir hükümet göreceğiz karşımızda. Ee, tabii e, aidiyet krizde e, yine devam edecek gibi. Ya yani Bulgaristan'ın çözülmesi gereken bir mesele. E, bu konu hem e, Bulgaristan hükümeti için ki e, merkez sağ hükümeti Boyko Borisov hükümeti, onlar için bir problem. Aynı zamanda e, merkez sağ ya da e, sağ yakın merkez sağ diyelim, e, Vmrodemn için e, yani muhalifet partisi için çok e, hayati önem arz ediyor. Çünkü hem prensip anlaşmasına karşı hem de Bulgaristan'da yapılan bostuk anlaşmasına karşı e, Makedonya. E, muhalefeti, siyasi muhalefeti ve dolayısıyla e, bütün gündem maddesi aslında bütün e, siyasi planları da bunlar üzerine e, kurulu muhalefetin. E, hükümetten en büyük beklenti şu an e, hali hazırda devam eden e, etnik, mu- çok kültürlü ve çok etnikli demokrasinin konsolide edilmesi. E, bu konuda çalışmalar yapılıyor zaten e, ve bu şekilde de azınlıklara haklar sağlanarak e, Avrupa Birliği şartlılığı hükümeti çerçevesinde de e, meseleler ele alınarak e, bir gelişme gösterilmesi bekleniyor e, hükümetten.
0: Teşekkür ederim Zancar. E, Hamdi sen ne düşünüyorsun yeni hükümetle alakalı? E, sence bir katırlı <gülüyor> devam ettirecekler mi? E, senden de yani,
1: yorum yani bu hükümet de uzun bir aradan sonra göreve geldi ve e, uzun zaman iktidarda kalan Vimbron'un e, Grueskin'in hükümetinin arkasından bir enkaz aldı desek yani Türkiye'de çok yaygın bir ifade. Enkaz devraldık. E, pek de abartmış olmayız. Yani baktığımız zaman zümrü ne bıraktı? İşte yozlaşmış kurumlar, hatta Kumanalı görüldüğü gibi silahlı çatışmaların bir de olabileceği etnik tansiyonun çok yüksek olduğu bir atmosfer. E, su yolsuzlukların son derece yayıldığı, hatta işte muhalif siyasetçilerin telefonlarının dinlenebildiği Avrupa gündeminden son derece uzaklaşmış, otokratik yönetimin iyice e, su yüzünü, yüzüne çıktığı, muhalifler üzerinde baskı, basın özgürlüğünü zarar gördüğü bir hükümet vardı. E, ama e, Zoran Zayev'in gelmesiyle beraber işler e, çok iyi istenilen düzey hala gelememiş olsa da işler iyi gitmeye başladı. Yani burada en önemli şeylerden biri. Bu Yunanistan'la devam eden isim sorununun bir şekilde çözülüyor olması, çözülmüş olması. İşte Sencer bahsetti, Prespa Anlaşması'yla ülkenin artık adı e, işte FYRMO Makedonya değil de e, Kuzey Makedonya e, Cumhuriyeti oldu. E, bu da uzun süren bir e, müzakere süreciydi. E, işte baktığımız zaman Yunanistan'da e, Sirizov hükümetinin iktidardan düşmesinin en büyük nedenlerinden biri de aslında bu isim sorununun çözülmesi oldu. İşte ülkenin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ama hala ulusun ve dilin adı Makedon. Macedon İngilizcesi. O şekilde geçiyor. Bunun arkasında işte Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yönündeki Yunanistan rezervlerini kaldırdı. Ambargosunu kaldırdı. Ve Makedonya hemen çok kısa bir süresinde NATO üyesi oldu. Makedonya ilk bu isim sorunu... Yunanistan bu kadar bastırmazdan önce Makedonya'nın ilk Avrupa Birliği üyesi olacak Balkan ülkesi olduğu konuşuluyordu. Bu yönde tespitler vardı. Ama Makedonya'nın bloklamasıyla beraber, özellikle Yunanistan'ın bloklamasıyla beraber bu süreç tamamen baskıya alınmıştı. Şimdi işler tersine dönüyor. Yeni hükümet de yani Arnavutları da içerisinde barındırıyor. Diğer azınlıklar da içerisinde. Karşıda olan yine Vundo hükümeti ve biraz daha e, sağ milliyetçi ve otokratik eğilimleri olan e, partiler e, ben başarılı olacağını düşünüyorum. Ancak yine de e, yani Makedonya'da her an her şey değişebilir. Yani Makedonya ciddi bir Balkan laboratuvarı baktığınız zaman çok fazla etnik e, kimlik etnik bileşen Makedonya'nın içerisinde yaşıyor ve dengelerde de sürekli olarak değişiyor. Bu sadece ülkenin içindeki değişikliklerden değil aynı zamanda ülke dışındaki değişikliklerden de etkilenebiliyor. Yani baktığımızda 2001 yılında yaşanan o kısa süreli iç savaş Makedonya'daki nedenler kadar aslında Kosova'da devam eden savaştan da kaynaklanıyordu. Yani o silahlar, savaşçılar vesaire hep Kosova'dan gelmişti. Ben Makedonya'yı şu an Balkanların açıkçası yumuşak karnı olarak görüyorum. Yani herkes... Sürekli mesela hala Bosna'yı düşünür. Savaş çıkacak mı? Bir çatışma olacak mı? Bir siyasi kriz yaşanacak mı diye. Ama ben Bosna'nın aksine, genel genel düşüncenin aksine Makedonya'yı çok yakından takip ederim. Ne olacak, ne bitecek diye her zaman tetikte dururum. Çünkü bütün coğrafyayı da etkileyebilecek bir kapasiteye sahip.
0: Küçük bir ülke olmasına rağmen inanılmaz bir öneme sahip Tabii. bir ee, şimdi Sencer daha az önce bahsetti. Bu 2001'deki OHRI çerçeve anlaşmasını biraz e, değinmek istiyorum. E, hem izleyicilerimiz de bu konu hakkında bilgi sahibi olması açısına. E, bu OHRI çerçeve anlaşmasıyla Arnavutlara karşı temsil noktasında haklar verilmiş. E, ama diğer azınlıklar bu noktada e, anlaşma dışı kalıyor. Orada da ciddi bir Türk nüfusu var. E, evet. Hem Ohriye Anlaşması'nın hem de e, Türklerin temsil noktasındaki son durumu Makedonya'da e, ne durumda? Sence?
2: E, şimdi tabii e, rakamların Kuzey Makedonya'da, ya Balkanların genelinde böyle bir şey vardı. Tabii rakamların e, anlamı biraz da siyasi güç paylaşımı. Balkanların genelinde olan bir şey. Kuzey Makedonya'da daha fazla hissediyoruz bu durumu. E, 2001 yılında e, işte e, Fırat'ın da söylediği gibi... E, 1999 yılında başlayan Kosova Kurtuluş Savaşı, 2000, 2000 yılında gelen geçici barış ve daha sonra devam eden süreç bir hak savaşı aslında ve bu hak savaşının Kuzey Makedonya'da yansımaları var. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor, %64'ü etnik Makedonlardan, ülkeye adını veren etnik Makedonlardan müteşekkil bir etnik grup var. Bir de %25 civarında gerçekten akraba topluluğu akraba topluluklarla yan yana yaşayan bir grup var aslında. Bir tarafta Kosova var, bir tarafta Arnavutluk var. Ve bu üçgen içerisinde Arnavutların bir hak talebi oluyor. 2001 yılında başlıyor bu talep. Fakat tamam doğrudan e, Kosova'daki e, gelişmelerle e, bağlantılı. Hani biz sürekli işte Balkanlar'da işte toprak değişimi işte Preşova Vadisi ile Kuzey Mikrovica'nın e, toprak değişimi vesaire gündeme geldiği zaman e, ya da işte e, Bosna Hersek'teki Dayton Anlaşması'nın e, işte revize edilmesi vesaire gündeme geldiği zaman bir domino etkisinden bahsediyoruz. Aslında o domino etkisinin de e, 2000 yılında e, hani ilk taşın Kuzey Makedonya'ya devrildiğini görüyoruz e, ve o taş devrildiğinde e, işte çatışmalar e, başladı özellikle e, Arnavutların yoğun olarak yaşadıkları e, ve konsantre olarak yaşadıkları aslında e, Kuzey Batı Kuzey Makedonya yani Kuzey Makedonya'nın Kuzey Batısı. işte Tetovogos Sivar, e, Kırçova ve işte Ohriye kadar devam eden bir hat içerisinde Ohriye'de haricinde. İşte devre vesaire. Bu bölgelerdeki Arnavutlar da tabii nüfusun çoğunluğu bu bölgelerde etnik Arnavutlar'dan oluşuyor. Ve dolayısıyla bir hak talebiyle başlıyorlar. Bir hak direğin başlıyorlar. Kosova'dan da tabii Kosova Savaşı'nın hemen ardından gerçekleştiği için Kosova'dan da savaşçılar geliyor. Fakat bu durumu tabii genelde özellikle son dönemde şimdi işte Osmanlıcı bakışı temsil eden işte anayizler, Haç-Hilal Savaşı gibi e, değerlendirdiler ama aslında e, çok etnikli bir e, yapıdan bahsetmiyoruz. Çok dinli bir yapıdan bahsediyoruz burada. E, çünkü Kosova'dan Katolik Savaşlar e, Müslüman Arnavutlarla savaşmaya gelirken diğer tarafta Makedon e, ordusu içerisinde Müslüman Türkler vardı. E, ve Müslüman Türkler Arnavutları desteklemediler e, Kuzey Makedonya'da. E, ki e, birçok sebepleri var desteklemek için. E, Makedonları da desteklemediler diğer taraftan. Ee, şimdi dolayısıyla e, tarafsız olan bertaraf olur sözünün tam olarak e, yaşandığı bir coğrafyasında Kuzey Makedonya hak anlamında. Hakça temsil anlamında. E, çünkü Arnavutlar ve Makedonlar arasında yapılan e, çatışmada e, toplamda nüfusun %90'ı içerisinde çatışmış oluyor ve %10'luk bölüm e, haklardan yararlanamıyor. E, bu konu Ohri Çerçeve Anlaşması'nın en çok eleştirildiği noktadır ki ben de çok haklı buluyorum çünkü... Türklerin hakları, Türk topluluğunun Kuzey Makedonya Türk topluluğunun hakları ne zaman gündeme gelse, bu bir pazarlık konusu edilir Arnavutlar ve Makedonlar arasında. Özellikle eee Arnavutların en büyük partisi DUI ve äh arasında sürekli olarak bir pazarlık vardır küçük azınlıklar üzerinden, küçük topluluklar üzerinden. bir şey, yani sadece Türkler değil, Romanlar için de aynı şey vardır. Sırpların dil hakkı yine aynı şekilde. Ki e, daha öncesine baktığımızda aslında hani e, birçok e, konuya da sahip, birçok hakkı da sahip aslında e, topluluklar. E, i̇şte Türkçe e, ana dilde yayınları 1945'te başladığını görüyoruz. Yani Yugoslavia kurulur kurulmaz Aralık ayında 1945'te. E, MRT, e, şimdi adıyla MRT, o zaman Üsküp Radyosu Türkçe yayın yapmaya başlıyor haftada birbiri bir saat. E, aynı yıl... E, işte Tefeyyüz e, ilkokulu, ilk ve Türkçe ana, ana dilde eğitime başlıyor. E, hani nüfusu az olmasına rağmen e, Türklerin de, romanların da, e, sırf ve boşnakların da aslında aldıkları birçok hak var Yugoslavya e, anayasası sayesinde. Burada e, bir şey diyebilir e, hak... miyim?
1: Tabii. Yani burada en önemli noktalardan bir tanesi e, Türklerin nüfusu yıllar içerisinde çok düştü. Onu da bahsetmek Hı-hı. lazım. Tabii, yani tabii, 2. Güzeyden Dünya Savaşı'ndan sonra ya da Makedonya yani Yugoslavya'nın içerisinde ilk defa bir yasal sözü kazandığında ki Türk nüfusuyla şimdiki Türk nüfusu arasında ciddi farklılıklar var. Bir de Makedonya'da Türklerden tabii. konuşurken Türkçe'yi belki ayrıca konuşmak gerekiyor. Çünkü Türkçe bir elit dili olarak kabul ediliyor. Hem Kosova'da hem Makedonya'da bir nebze dolsa olsa sancakta. Yani etnik Kürkten daha fazla Türkçe konuşan var. Yani hala Üskübe gidip eski çarşıda Türkçe konuşarak bütün işinizi halledebilirsiniz. Arnavutu, Makedonu, boşna herkes Torbeşi, herkesle hala Türkçe konuşur. Giderek sayı da azalıyor. Yani özellikle 50 ile 60'lı yıllarda Türkiye'ye ciddi bir göç oldu. Bu göç azalarak da olsa devam etti. E şimdi de aynı şekilde bu göç batıya devam ediyor. Yani baktığımızda Türk okulları kapanıyor. Neden? Öğrenci yok. E, Türk okulları kapanıyor. E, neden? Arnavut baskısı altında. Çünkü Arnavutlar e, ciddi anlamda azınlıklar arasında e, diğer azınlıkları domine eden, hatta haklarını bir, nebze, bir noktada e, inkar eden bir gruba dönüşmüş durumda. Türk okulu kapanınca e, ne yapıyor? Türkler Arnavut okuluna gitmek zorunda kalıyor. E, bu da e, bir anlamda baktığınızda Türkleri Arnavutlaştırma politikası gibi bir şey ortaya çıkmış oluyor. Bilmiyorum Sencer Sence bu konuda ne düşünür ama yani benim gördüğüm e, Arnavutlar ve Makedonlar arasında kalan Türkler de dahil olmak üzere diğer daha küçük azınlıklar e, iki taraftan biri içerisinde asimile olmaya zorlanıyor. Ve buna evet. da e, maalesef ne Avrupa Birliği'nin işte ne de Türkiye'nin Türkler bahsi geçince ee, Pekte bir ses çıkardığı yok. Doğruyu söylemek gerekirse. Ee, o yüzden, o yüzden yani Makedonya'nın, Makedonya bölgesinin e, kuzey Makedonya'nın en önemli unsurlarından biri olan Türklerin e, çok ciddi derecede hem hak kaybı yaşadığını görüyoruz, hem de yani yok olmakla yüzleşiyor şu an Türkler. Bunu mutlaka söylemek lazım. Çünkü eğitim alamıyorlar artık istenilen her yerde. E, rah- siyasi anlamda temsiliyet noktasında sıkıntıları var. Devlet kurumlarında Arnavutlara verilen ayrıcalıklar onlarda yok. Yani bir Türk, Türkler bir polise girmek, polis olmak istediğinde, asker olmak istediğinde ya da başka bir devlet kurumunda çalışmak istediği zaman etnik kotolardan Arnavutlar gibi yararlanamıyor maalesef ve bazı durumlarda Evet, Makedonya'da Arnavut olarak kendisini göstermek zorunda kalıyor resmiyette o işe alabilmek için. E bu da bir anlamda kendi aslında inkar etmek gibi bir şey. E, tabii ki Türk olduğu gerçeğini değiştirmiyor ama e, bu bir e, siyasi anlamda bir asimilasyonun e, başlangıcı gibi de kabul edilebilir.
2: Evet. E, ya bu do- bu noktada 1950'lere doğru e, yani 1945-1950 arasında bir baskıya uğradı doğru. Çünkü e, yani Yugoslavya döneminde bahsediyorum. E, Göçün hazırlayıcısı olan baskılar aslında baskının sebeplerinden bir tanesi Arnavutlaştırma. Şöyle, hı hı. E, Yugoslavia üçüncü dünyaya hitap eden üçüncü dünyada liderlik e, arayışında olan bir e, iki kutuplu e, dünyanın üçüncü kutbu aslında bir noktada. E, ve e, Türk nüfus, Türkçe konuşan Türk nüfus, o dönem için e, Türkçe konuşanlar Türk olarak kabul ediliyor. Daha sonradan 1991 Anayasası ile beraber beyan esasına geçiyor nüfus. E, sayımları. Yani Türkçe konuşsanız bile kendinizi Arnavut olarak kaydettirebilirsiniz e, sayımında. E, şimdi o dönemde e, özellikle bu, bu e, Türkiye ile olan, demokratik Türkiye ile olan bağlantıyı kesmek için Arnavut imamlardan çok fazla yararlanıldığı ve e, ciddi şekilde siz Arnavutsunuz endokrinizasyonuna e, maruz bırakıldıkları söyleniyor. Literatürde bunlar var. E, aynı şekilde Arnavutlara da e, Enver Hoca'yla e, Enver Hoca rejimi e, 1945 sonrası e, o kısımda da hani e, o kısım artık tamamen tarafını belli dolayı yani e, çiftli toplu dünyada tamamen Rusya tarafının seçtiğinden dolayı e, o dönemde o tarafın da e, Arnavutluğunu kırmak adına onlara da bir Türkleştirme politikası e, yapılıyor. E, yani aslında tek taraflı bir şey değil iki taraflı bir şey fakat işte bunun e, sonucunda 1952 yılında büyük göç. E, hareketi e, başlıyor ki e, zaten Balkanlardan Türkiye doğru e, gücün de en büyük kısmını oluşturuyor 1952 göçleri 50-54 arası göçleri ama 52 de daha fazla yapıldığı için 52 göçü olarak anılıyor e, ve e, bu göç son, sonrasında e, işte bugün Kuzey Makedonya'da e, Bayram Paşa'da akraban var mı sorusuna e, maruz kalıyorsunuz çünkü herkesin Türkiye ile illaki bir e, bağlantısı var. Ee, Türkçe konuşma oranları çok yüksek e, Arnavutlar arasında. E, yani %10'un e, üzerinde Tümrük e, içerisinde. E, özellikle büyük şehirlerde, Üsküp'te e, ya da işte var gibi e, Türkler ve Arnavutların bir arada yaşadığı bölgelerde Arnavutların Türkçe konuşma oranları yüksek. E, fakat yine de e, nüfus sayımları bugüne kadar, 2002 kadar yani en azından son nüfus sayımı 2002'de yapıldığından dolayı... E, Beyan esasında olduğundan dolayı bunu da şöyle işte az önce Fırat'ın da dediği gibi bir fırsatçılığa dönüştürülmüş durumda özellikle bunu Arnavutlar çok fazla yapıyor evet özellikle son dönemde çünkü bugün nüfusu Türk nüfusu 3.86 %3.86 bu da yaklaşık olarak işte 80 bin kişiye tekabül ediyor 81 Türk nüfusuna tekabül ediyor fakat 3.86 yüzdelik payın devlet kurumlarındaki karşılığı %1.9 Şimdi oran çerçeve anlaşması ile getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de devlet kurumlarında nüfus oranınca temsil edilmesi. Buna hakça temsil deniyor. E, fakat tabii yani sonuçta egemen, e, e, yine bunu da tırnak içerisinde kullanıyorum, egemen etnik grup Makedonlar olduğundan dolayı Makedonların oranı bugün %80'lerde. Ondan sonra Arnavutlar geliyor, yine e, nüfuslarınca temsil edilmiyorlar. Ama nüfuslarına oranla en az temsil edilen etnik gruplardan bir tanesi de e, Türkler. Bugün %1.9 ki son dönemde işte son sosyal demokrat hükümeti zamanında bu biraz daha arttı. Ee, daha önce %1.4 civarındaydı. Ee, daha sonra işte e, 2016 sonrasında 1.6'ya ve şu anda 1.9 civarında. İşte yeni hedefte 2.1 Türk partilerinin e, getirdiği hedef. İktidardaki Türk partilerinin getirdiği hedef. E, şimdi böyle bir durum olunca o zaman e, şimdi Arnavutlarının nüfusu yüksek ve bir Arnavut e, bir haktan yararlanmak için kendisini... Türk olarak beyan ediyor, noter tasdiki alıyor ve bununla beraber e, kuruluşa girerek zaten hani e, bunların yapıldığı bu uygulamaların e, çok fazla görüldüğü yerlerdeki daire başkanlarının tamamı Arnavut. E, yani bir etnik kayırmadan bahsediyoruz. Ha, aynı şekilde e, yani hani daha az gruplar yani e, ori çerçeve anlaşmasına geçmeyen gruplardan Torbeşler, Müslüman Makedonlar yine aynı şekilde hani Makedonlarla beraber yarışmaktansa Türklerle beraber yarışmayı tercih ediyorlar ve e, sınavları Türk olarak giriyorlar. E, Türkler aynı şekilde Makedon olarak e, hani özellikle Doğu Makedonya'da girenler var ama daha çok bunun e, fırsatçılığını yapanlar yazık ki aynı notlar. E, ya bunun sonucu da tabii ki e, ya bu bir gerilim yaratmıyor, bu sadece bir e, suistimal e, durumu yaratıyor. Ya az önce söylediğim gibi yani e, rakamların anlamı aslında siyasi güç yani. Ortak Çerçeve Anlaşması bir güç paylaşımı anlaşması aslında. Frizin e, anlaşması da bir güç paylaşımı anlaşması. E, Prespa anlaşması da bir e, işte güç paylaşımı değildi. De, o zaman işte rakamlar konuşulmadığına alıyor bir aidiyet e, anlaşması. E, yani dolayısıyla bütün Kuzey Makedonya'daki e, iktidara gelen e, hükümetlerin, e, iktidara gelen ittifakların, çünkü siyasi partilerin tek başına iktidar olması mümkün değil e, siyasi sisteme göre. E, İlaki çok etnikli olmak zorunda. E, bu durumda e, uğraştıkları uğraşacakları en büyük problem aidiyet ve güç paylaşma problemleri oluyor. Tabii ki bunları da e, Avrupa Birliği entegrasyonu e, içerisinde ele alıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin de e, hem aidiyet konusunda hem de e, çok etnikli demokrasi konusunda getirdiği ülkeleri getirdiği aday ülkeleri getirdiği bir e, şart e, var, şartlılık var. Ee, yani bu şekilde değerlendirilebilir e, güç paylaşım meselesi.
0: Çok teşekkürler Sancar. Ee, i̇zleyicilerimizin de kafasının daha fazla karışmaması için son toparlayarak yayını e, kapatabiliriz. Tabii ki konu çok derin. Ee, Balkanların tüm ülkeleri e, konuş konuş günlerce belki saatlerce e, bitmeyecektir. E, ama biz tabii bu yayınlarımıza Kuzey Makedonya son yayını değil e, ikinci, üçüncü, dördüncü yayınlarında daha farklı konulara da daha detaylı gireceğiz. E, ben öncelikle Hamdi'den başlayarak son e, konuyla alakalı e, söylemek istediği bir şeyler var. Sonları dinlemek isterim.
1: Hı hı. Yani Sencer çok iyi özetledi. Şimdi e, seçimleri konuştuk ve devamında da Türklerin haklarını konuştuk. E, yani giderek e, Arnavut ve Makedonlar arasında e, kalan diğer azınlıkların Türkler başta olmak üzere ciddi bir hak kaybı Söz konusu ve iki tarafta yaptığı uygulamalarla aslında buna bir anlamda e, çanak tutuyorlar. E, dediğim gibi e, Türkler de kendi arasında e, çok da birlik içerisinde hareket ediyor demek e, zor. E, o yüzden bu noktada özellikle Türkiye'den e, Türkleri bir araya getirici ya da Türkleri ayrıştırmayacak e, politikalar gelmesi gerekiyor ki oradaki Türklerin hakkı kullanarak. E, korunabilsin. E, bu da e, gayet önemli. Tabi bu konu üzerine ayrıca bir yayın yapmak lazım. O yüzden e, bu kadar evet. söyleyip e, ben bırakayım.
0: Çok teşekkürler Hamdi. E, Sencer senin de son sözlerini alabiliriz. E, alakalı. Genel bir
2: e, bilgi verebilirim. Belki Türk, e, etnik Türk partileriyle alakalı. E, bugün Kuzey Makedonya'da 3 tane etnik Türk parti var. E, bunlar Türk Demokrat Partisi, Türk Hareket Partisi ve Türk Milli Birlik Hareketi e, partileri. Son seçimlerde Türk Demokrat Partisi ve Türk Hareket Partisi Sosyal Demokratlar Birliği'nin öncülüğündeki ittifakta, e, Mojemo e, ittifakında yani e, yapabiliriz e, ittifak içerisinde e, girdiler. Ve şu an e, ikisi de iktidarda birer e, hükümeti, birer milletvekiliye temsil ediliyorlar. E, Türk Milli Birlik Hareketi ise e, yine Ankara'nın desteklediği bir e, siyasi oluşumdu ve VumroDP içerisinde seçime girdiler e, şu an herhangi bir temsil yok meclisi e, Türk Milli Birlik Hareketi'nin e, tabi bu üç parti bir araya gelmiyorlar gelmeleri çok zor e, Bunlar arasındaki en köklü parti Türk Demokrat Partisi e, ama uzun süredir de iktidarda olan parti Türk Hareket Partisi e, normal şartlar altında e, temsili meclisteki temsili %2.5 dolaylarında e, yani tarih boyunca böyle ee, aynı zamanda buna ek olarak birer milletvekili, birer bakanlığı da temsil ediyor Türk ve Roman e, topluluklar. E, fakat işte son düzenlemeye göre e, bütçede yapılan e, değişiklikler ve israf olarak görülmesi sebebiyle e, bu iki bakanlık kaldırıldı. E, ve dolayısıyla artık bakanlık vekilliği e, kadrosunda temsil edilecek e, Türkler. Bugün iki bakan vekilliği var Türklerin. Birisi Türk, Türk Hareket Partisi'nden ki en önemli bakan vekilliklerinden bir tanesi siyasi sistemler bakan vekilliği İlhan Rahman arkadaşımız ve Türk Demokrat Partisi'nden de bir bakan vekilliği var. Yani temsilde hep şu eleştirilir Türk, etnik Türklerin işte mecliste yokuz siyasi olarak temsil edilemiyoruz karar alma mekanizmalarında yokuz diye bir eleştiri geliyor haklı olarak. E, fakat aslında e, Türklerin öncelik verdiği şey bakanlıklarda ve devlet kurumlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında temsil e, ve aslında temsili muhafaza etmek. Yani hani temsilin düşmesini engellemek. Çünkü gerçekten e, bir pazarlık var e, Makedonlar ve Arnavutlar arasında. E, ve Türkiye e, bu konuda e, aslında hani tabii bu çok ayrı bir konu. Yani saatlerce konuşabileceğimiz bir konu ama. Ee, akraba devlet yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı e, bir tarafı destekliyor. Türkler içerisinde Arnavutlar arasında bir tarafı destekliyor. Makedonlar arasında da başka bir tarafı destekliyor. E, dolayısıyla e, yani bazı taraflar e, kazandığı zaman e, diğer taraf e, farklı şekilde itham edebiliyor. E, kazanan tarafı ya da kaybeden tar- tarafı. Yani bir mikro boyutta da bir kutuplaşma var. E, tabii bunun da önüne geçilmesi gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Sancar. Ee, programımızı burada sonlandırıyoruz. Ee, hem Hamdi hem de Sancar'a katıldığı için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Yugoslavyadan dağılan ülkeleri işlemeye e, önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. E, kalan ülkelerle beraber. E, gerçekten e, değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Hem izleyicilerimizle de. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
2: İyi günler.